0: El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Educación presentan
1: Grandes esperanzas
0: de Charles Dickens
1: en una adaptación libre de Marcela Rodríguez Loreto
0: Había una vez una señorita que tenía grandes expectativas en su vida. La señorita Havisham vivía en las tierras bajas del condado de Kent. En el capítulo anterior, Ahí vino, Pip. Vamos a brindar por la fortuna que esperemos siempre escoja con igual tino a sus favoritos. Por la fortuna. Y a la salud de usted, Pip.
2: Vaya gracia. ¿Qué quieres ahora? Estela sigue en
1: el extranjero.
0: Me voy a Londres, señorita Pocket. Me gustaría despedirme de la señorita Havisham.
1: Hazte merecedor de tu buena fortuna. Sé bueno y sigue las indicaciones del abogado Jaggers. Adiós, Pip. Recuerda que siempre has de mantener tu nombre.
0: Así será. Adiós, señorita Havisham. tan imperfecta era la materialización de mi primera gran esperanza.
3: Enseguida vuelvo. Pocket, hijo. El joven Pocket no ha de tardar, Pip. Si no se le ofrece algo
0: más, me retiro. Nos veremos seguido. Yo le estaré proporcionando el efectivo que usted vaya necesitando. Buen día. Buenos días, señor Wemmick. Es verdad. Disculpe. Tiene la costumbre de dar la mano, ¿verdad? Casi no se acostumbra en Londres. En el despacho la damos cuando es... la última vez que veremos a un defendido que ha de ser ejecutado. Mucho gusto, señor Pip. Alcé la ventila del pasillo y estuve a punto de ser decapitado. Cayó como una guillotina. Tuve que conformarme con una vista brumosa a través del cristal mugroso. Londres me parecía sobrevaluada. John Wemmick llevaba cuatro listones negros de luto y supuse que era soltero porque tenía la camisa sin surcir. Adoptaba un aire de tolerancia y desdén que... Me deprimió La posada Bernard era la colección más sucia de habitaciones que jamás existiera Había un patio pequeño que parecía un panteón Los carteles de... Se alquila
2: Se alquila Se alquila, se alquila.
0: Lastimaban la vista desde las ventanas de los cuartos vacíos Era como si ningún nuevo iluso se acercara interesado por rentar Subiendo las escaleras, estaba un hombre de sociedad, como lo delataba su sombrero, el corbatín, el chaleco, los pantalones y las botas.
3: ¿Pip? ¿El señor Pocket? Herbert Pocket. Mi padre, Matthew Pocket, es quien tomará la educación de usted. No es pretexto, pero salí por su causa. Como viene del campo, pensé que le gustaría un poco de fruta, así que fui hasta el mercado de Covet Garden. Cuando quiera buena fruta, verduras y flores, vaya al de Covent Garden. Adelante, por favor.
0: Gracias. Eh, permítame ayudarle con las bolsas del mandado.
3: No está muy amueblado, pero para el par de días que estará en el centro de Londres, creo que tampoco está mal. Mi padre pensó que de momento estaría mejor conmigo por si quiere pasear por la ciudad. Ahora sí, permítame saludarlo. El muchacho que andaba merodeando en casa de mi tía abuela, la señorita Havisham. Hola, joven suelo. Hola. ¿Quién te dejó pasar? La señorita Estela. ¿Y quién te dio permiso para merodear? La señorita Estela. ¡Ven! Y pelea!
0: Me jaló del pelo. Me dio un tope en el estómago con su cabeza. Más desagradable después del pan y la carne que Estela me ofreció como acostumbraba, como si yo fuera un perro. Jamás me he quedado más sorprendido como cuando vi a Herbert tendido de espaldas en el suelo mirándome con la nariz ensangrentada y el rostro enrojecido. Pero sí, ¿es usted? <risa> ¿Cómo? Sí, soy yo. La tarde en que peleamos Herbert y yo en casa de la señorita Havisham, Estela me ofreció la mejilla dado que yo había sido el ganador. <risa>
2: Ven Puedes besarme si quieres, Pip
0: Yo habría pasado por muchas cosas para conseguir besarle la mejilla Pero sentí que era el beso de un muchacho ordinario
3: Por aquel entonces todavía no te sonreía la buena fortuna Todavía no, Herbert me enteré que es algo reciente, mas no sabía que Pip fueras tú, siendo que era yo el que andaba buscando la suerte. ¿De verdad? Sí, eh, Herbert no es fácil de domesticar
1: ¿Quién lo quiere domesticar, Matthew? Ese es trabajo de usted Domesticar a los jóvenes Le estoy pidiendo que lo mande conmigo Con el tiempo puedo tomarle afecto y... ¿Y? Y... ¿Quién sabe? A alguien tengo que heredar a Alguien que me tenga afecto ¿Podemos ¿Probar? ¿Probar? Una visita de prueba por un periodo. Seguramente a Estela también le gustaría tener a Herbert como invitado.
3: Estela. <risa> Creo que era verdad que la señorita Havisham quería tomarme afecto. Porque nunca pide nada a mi padre. Lástima que no consiguió quererme.
0: Me sorprende oír eso, Herbert.
3: Fue una mala prueba. Me dejó un mal sabor de boca. Supongo que de haber tenido éxito me hubiera asegurado el porvenir. Y quizás hasta... ya sabes qué con Estela.
0: No, no sé qué.
3: ¿A qué te refieres? Prometido... ...comprometido, desposado...
0: ¿Y cómo tomó el desengaño? Estela es una tártara...
3: ...como los tártaros de Asia Central... ...intratables... ...bárbaros... ...Estela es dura... ...altiva, caprichosa... ...la señorita Havisham la ha educado... ...para cobrar venganza contra el sexo masculino...
1: Estela, destroza sus corazones, orgullo
2: y esperanza mía.
1: Rompe sin piedad sus corazones, sin misericordia.
0: ¿Cuál es el parentesco de Estela con la señorita Havisham? Estela no es nada de la señorita Havisham,
3: no lo sabías. Es adoptada.
0: No lo sabía. Ni por qué querría vengarse
3: la señorita Havisham. Santo cielo, señor Pip. Es toda una historia que contaré dentro de un rato cuando llegue la cena. Ahora como la fruta. Y dígame... ¿Cómo fue a dar con la señorita Havisham?
0: Un día mi tío, el señor Pumbleshook, convenció a mi hermana, única y mayor que yo y con quien me crié, pues mis padres murieron, que me dejara ir con la señorita Havisham.
3: ¿Tienes a Jagger de tutor? Maneja los negocios de la señorita Havisham... ...es el único hombre de toda su confianza. Jaggers conoce a mi padre por la señorita Havisham. Mi padre y ella son familia, pero no se tratan. ¿Te sientes bien? Comes poco. Herbert,
0: mi crianza ha sido la de un herrero de pueblo. Desconozco las reglas de etiqueta. ¿Me corregirías cuando me equivoque... ...o notes que
3: no sé comportarme en la mesa? Con todo gusto... Comenzaré por decir que no te llamaré Pip. No suena bien. Te llamaré como me gustaría. No te entiendo. ¿Te gustaría Handel? Hay una suite encantadora de Handel que se llama El Herrero Armonioso.
0: Me gustaría mucho llamarme Händel. Es el deseo de la persona que represento que usted se haga llamar para siempre Pip. Me atrevo a decir que no tendrá inconveniente en encumbrar sus grandes expectativas en tan fácil condición. N ningún inconveniente, abogado Jaggers.
1: Hazte merecedor de tu buena fortuna. Sé bueno y sigue las indicaciones del abogado Jaggers. Adiós, Pip. Recuerda que siempre has de mantener tu nombre.
0: Así será. Adiós, señorita Javisham.
3: Entonces mi querido Hendel, Volvamos a la cena Comienza por tomar el asiento principal Porque esta cena la pagas tú
0: No me gustó escuchar lo del pago Lo ignoré Y Herbert se sentó a la cabecera Me pareció un festín digno de un alcalde Y adquirió mayor relevancia Puesto que cenábamos envueltos en Londres Con independencia, sin adultos Y en un ambiente medio gitanesco Mientras la mesa era el colmo del lujo, como diría el tío Pumbleshook, ya que la trajeron de un restaurante. Alrededor todo era yermo y precario, y no había dónde colocar las bandejas y la vajilla, de modo que el mesero tenía regados los implementos por doquier. <risa> Cambio de tema mm, Prometiste contarme la historia de la señorita Havisham.
3: Antes no. debo decir que en Londres no es costumbre llevarse el cuchillo a la boca Por miedo a los accidentes ah. Otra cosa, la cuchara no se sostiene por arriba sino por abajo Apenas merece la pena mencionarlo, desde luego <risa> La niña Havisham era mimada su madre murió dejándola pequeña. Y el señor Havisham nunca le negó nada. Era un cervecero de tu región. No sé por qué es la gran cosa ser maestro cervecero. Lo cierto es que no se puede ser distinguido y ser panadero. Pero sí se puede ser distinguido y ser maestro cervecero. En cambio, un caballero no puede tener una taberna, ¿verdad? De ningún modo. <risa> Aunque una taberna puede albergar a un caballero. En fin, el señor Javisham era muy rico y muy orgulloso. Y lo mismo su hija. ¿Era hija única? Para allá voy. No era hija única. Su padre se casó de nuevo. Pero en secreto. Creo que con la cocinera.
0: Ah, me figuraba que el señor Havisham era suficientemente orgulloso para no
3: tratar a la servidumbre. Y lo era, mi buen Händel. Por eso se casó en secreto. Al tiempo enviudó. Y según tengo entendido, fue cuando reveló a su hija que se había casado y tenido un hijo, Arthur, que fue a vivir a la casa que tú conoces.
0: La de la señorita Havisham.
2: En la granja, desembuche. Nunca mejor dicho. Usted y sus misterios. Si la hice salir de sus aposentos, es porque considero que, como nana de la señorita Havisham, debería estar al tanto de lo que ocurre en esa casa. Ay, ya, al grano, nunca mejor dicho. Si sí tengo que ser testigo de cómo desgranan los pajarracos las mazorcas, aunque sea sentémonos en las pacas. Ahí tiene que Arthur... El señorito Arthur. Como sea, es hijo del patrón. Ja, el tal señorito anda de picos pardos. Nunca mejor dicho. Ja, con la hija del panadero. Figúrese. Y no es todo. También anda metiendo mano en las joyas que el señor Havisham ha guardado de su santa esposa para el día y la hora en que la señorita Havisham se nos case. Válgame Dios, ¿cómo puede ser posible? ¡Oh! Lo encontré en las habitaciones de la difunta ¡Joyas en mano, nana! Infraganti ¿Y qué hizo usted? Ya le informó al señor Javi Shamok que espera Espere
3: hey, hey. ¡Yo sabía que no debían andar lejos, joyitas de la reina! ¿Joven Artur? ¡Qué susto me ha pegado, mujer! ¡Toque antes de entrar!
2: ¿Qué hace usted aquí? ¡Y con las joyas de la señora difunta!
3: Usted no me ha visto aquí, mujer. O encontraré el modo de sacarle los ojos. ¡Hágase un lado!
2: Me quedé callada, nana, trabada de miedo. Si será usted bruta, esto lo tiene que saber el señor Havisham. De inmediato. Ay, mis piernas no dan para tanto. Nana, ¿dónde te metes?
0: ¿Qué es lo que debo saber, nana?
2: La nana tiene algo que comunicarles. Es algo que ella presenció en relación al joven Arthur.
0: Le invitamos a escuchar el siguiente capítulo de...
1: Participamos en este capítulo por orden de aparición
0: Como Herbert Manuel Sevilla
1: John Wemmick es interpretado por Juan Carlos Díaz
0: En el papel de Mujer Blanca Estela Castro Como Pip Sergio Alberto Bustos En el papel de Miss Havisham Norma del Rivero
1: Matthew Pocket es interpretado por Antonio Monroy
0: Como Pumbleshook Ismael Larumbe
1: La Nana es interpretada por Elizabeth Galvez
0: En el papel de La Sirvienta Alma Martínez Baje
1: Como Arthur Mauricio Esparza
0: En el equipo de producción:
1: Luis Antonio Fernández, ingeniero de audio;
0: Jorge Humberto Chávez, asistente de producción;
1: musicalización y efectos, a cargo de Heréndira Salazar;
0: adaptación libre de Marcela Rodríguez Loreto;
1: producción y dirección escénica de Laura Elena Padrón.
0: Usted puede volver a escuchar este capítulo y conocer más del autor visitando el micrositio de la serie en www.radioeducacion.edu.mx
1: También puede hacernos llegar sus comentarios a nuestro correo electrónico
0: El Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación celebran el bicentenario del escritor inglés Charles Dickens.